0: Audio Now Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell
1: Ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell Wie immer mit dabei ist Raimund Brichter Wobei Raimund, heute ist ähm,
0: Sonderfall, du hast Corona Ja, so ist das Hallöchen hier da draußen Ich habe Corona, aber es war nicht so eine Breaking News Wie die Nachricht, dass auch Joe Biden Corona hat ja, stimmt Außerdem, außerdem kriege ich nicht diesen äh, medizin den er kriegt, sondern ich versuche, das ganz einfach auszukurieren. bin trotzdem sehr zuversichtlich, dass ich äh, bald wieder fit bin. Ja,
1: das ehrt dich auf jeden Fall, dass du äh, sagst, du willst nicht pausieren und die Folge aufnehmen. Ähm, da ist es dann von Vorteil tatsächlich, dass wir uns seit Corona ja auch immer irgendwie am Handy verabreden und äh, sowieso räumlich Distanz wahren, also von daher... Alles safe, aber ähm, ja, Hauptsache, dir geht es halbwegs gut. Genau, und wenn ich ab und zu mal huste, dann äh, wisst ihr, woran es liegt. So sieht's es aus. Ja. Äh, Raimund, wir haben was zu besprechen, ist ja ganz klar. Es fließt wieder Gas durch Nord Stream 1 und die EZP, EZP, die Europäische Zentralbank, hat zum ersten Mal seit über zehn Jahren den Leitzins angehoben. Das eine war erwartet worden mit dem Leitzins, mit dem Gas war ja nicht so ganz klar, hatten wir ja letzte Woche darüber geredet. Kurzes Wort äh, zu Beginn dazu. Entwarnung bedeutet das jetzt irgendwie immer noch nicht, oder? Also da sind ja fast alle sich einig, dass man Russland irgendwie nicht mehr wirklich vertrauen kann, oder? Was das Gas angeht.
0: Naja, es ist schon absehbar gewesen, dass Putin auch nicht wieder den Gashand voll aufdreht, sondern nur die 40 Prozent, die es ja jetzt wohl sind, liefert. Er wartet ja noch angeblich auf die Gasturbine. Und jetzt liegt es tatsächlich an der Bundesregierung, alles dafür zu tun, dass diese Turbine möglichst rasch, auch wieder an ihren Einsatzort kommt. Man macht ja so ein bisschen Geheimnis daraus, wo sie gerade ist und wie lange es noch dauert. Also sie sollte wirklich rasch am Einsatzort sein, in Russland wohlgemerkt. Und dann wird man sehen, ob Putin dann äh, die Gaslieferung wieder hochfährt oder ob er eine andere Entschuldigung findet.
1: Ja, für uns heißt es auf jeden Fall über lange Sicht, Unabhängig werden von russischer Energie, das haben wir auch nochmal beim Bundeswirtschaftsminister gehört, Robert Habeck, es wurde ein neues Paket vorgestellt zum Energiesparen, was total spannend ist, weil es uns auch konkret betrifft, also es ist jetzt irgendwie das erste Mal vorher war ja immer der Appell, sparen wo es geht, aber jetzt mit diesem neuen Paket, was die Bundesregierung da erarbeitet hat, wird unter anderem vorgeschrieben, dass in Hallen oder Fluren, die nicht so wirklich belebt sind, demnächst die Heizung ausbleibt oder was ich auch spannend fand für alle, die einen Pool haben. Also ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich dann recht wenige in Deutschland. Ein Pool im eigenen Haus, der mit Gas beheizt wird, das dürfen sie nicht mehr im Winter. Ist auch schon krass, oder?
0: Dass sowas dann tatsächlich vorgeschrieben wird. Ja, also ich bin äh, auch äh, weniger überrascht darüber, denn äh, das auch, wird auch wieder mit äh, typisch deutscher Gründlichkeit umgesetzt werden. Da werden noch einige Verordnungen erlassen werden, mit, in welchen, mit welchen Temperaturen, äh, bei welchen Gelegenheiten, in welchen Räumen äh, diese Temperaturen gelten sollen oder nicht und was man alles darf und was nicht. Also da gibt es wieder viel zu tun für die Juristen und für die, die ähm, Verordnungen erlassen. Mhm. Äh, freuen wir uns drauf oder auch nicht.
1: Kommen wir zur Europäischen Zentralbank. Historischer Tag gestern, äh, sie hat den Leitzins erhöht, zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt. Ähm, Und das auch ganz ordentlich, um einen halben Prozentpunkt, nicht nur 0,25 Punkte. Ja und jetzt, Raimund, wird jetzt alles besser mit der
0: Inflation? Nein, auch darüber haben wir ja schon häufiger gesprochen, eine Zinserhöhung alleine macht noch keinen Sommer, beziehungsweise bedeutet nicht das Ende der Inflation. Zinserhöhungen selbst äh, tragen äh, erst einmal per se gar nichts dazu bei, dass die Inflation sich verringert. Das sieht man ja in den USA, da hat die amerikanische Notenbank schon seit einigen Monaten sukzessive ihre Leitzinsen erhöht. Die Inflationsrate, die schert sich darum gar nicht, sondern sie steigt weiter munter.
1: Ja, was macht man jetzt? Wie kriegt man die Inflation sonst im Griff? Muss man Dollar erhöhen, was sie ja auch geplant haben. Die wollen ja noch einen weiteren Schritt folgen lassen. Ende des Jahres.
0: Ja klar, aber auch das wird jetzt erstmal äh, nicht viel nutzen. Mhm. Das Einzige, darüber haben wir glaube ich auch schon gesprochen, ist die Psychologie. Dass man, wenn man als Notenbank die Zinsen erhöht, zumindest psychologisch den Wirtschaftenden in der Wirtschaft draußen signalisiert, ja wir tun was gegen Inflation, also könnt ihr eure Inflationserwartungen etwas zurückschrauben und um die geht es häufig. Wenn nämlich die äh, die Leute, also die Wirtschaftssubjekte, das ist so ein blödes Fachwort, ich weiß nicht, wie man das anders zu so sagen kann. Wenn, das ist ein schönes Wort. Ja, ja, ja ich, das haben wir in der Uni gelernt. Ich weiß nicht, wie man das besser ausdrücken kann. Also wenn die erwarten, dass die Inflation immer zunimmt, dann werden sie das auch in ihre Entscheidungen einfließen lassen. Zum Beispiel eben, die Arbeitnehmer werden höhere Löhne fordern, als wenn sie weniger hohe Inflationserwartungen haben. Die Arbeitgeber wiederum äh, werden auch höhere äh, Löhne zulassen, weil sie ja ohnehin der Meinung sind, die Inflation ist da und wir können die Preise auch wieder erhöhen. Also äh, kurzum, die Psychologie ist da auch wichtig. Die Inflationserwartungen, die soll man in den Griff bekommen, die dürfen nicht allzu hoch werden. Und dann könnte die Inflation auf lange Sicht äh, tatsächlich etwas abflauen. Und das ist das Ziel, was dahinter steckt. Nicht eine Zinserhöhung, äh, die von sich aus jetzt tatsächlich die Inflation abwirkt.
1: Italien ist auch noch ein Thema, ähm, Regierungskrise, Neuwahlen im Oktober und das, wo jetzt äh, so ein bisschen Hoffnung aufgekeimt ist, ne? weil eben die EZB die Europäische Zentralbank den Leitzins anpackt, jetzt mal was unternimmt gegen die Inflation, das jedenfalls die offizielle Lesart und das ja auch wieder das Thema Psychologie, was du gerade angesprochen hast, aber jetzt kommt in Italien ein Land, was ohnehin schon extrem stark verschuldet ist, wo dann gegebenenfalls ähm, die rechte Partei wieder aktiver oder, oder beliebter wird oder womöglich dann wieder an die Macht kommt, die ja gegen EU ist und generell euroskeptisch. Also droht da eine neue, alte Krise?
0: Naja, Italien ist ja schon seit jeher dafür bekannt, dass Regierungen nicht lange halten und deswegen heißt es ja fast erwartbar, dass auch Mario Draghi, auch wenn er ein sehr hohes Ansehen hat, in Italien selbst, aber vor allen Dingen auch im Ausland als ehemalige EZB-Chef, dass er auch nur diese Tradition fortsetzen kann und seine Regierung nicht äh, mal das Ende ihrer ersten Amtszeit, regulären Amtszeit erlebt. Also von daher ist das durchaus Normalität. Was der, äh, was dem Euro jetzt gefährlich werden könnte, ist tatsächlich die Frage, auch über die haben wir schon geredet, ob die Zinsen für italienische Staatsanleihen jetzt äh, viel deutlicher steigen als die für deutsche Staatsanleihen. Und da haben wir ja mal gesagt, so 2% Unterschied, das wird noch akzeptiert. Aber wenn äh, der Unterschied äh, weitaus größer ist als 2%, dann droht es doch, den Euro wieder in die Bredouille zu bringen. Und da hat dann die EZB wieder Gegenmaßnahmen parat, die sie ja auch beschlossen hat. Also sie will das Ganze irgendwie in den Griff kriegen. wir haben
1: ein paar Hörerfragen bekommen, da rufen wir euch ja immer zu auf, uns gerne zu schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt und die passen auch beide irgendwie ganz gut zu dem Thema. Es geht einmal um Staatsanleihen, es geht aber auch einmal um den Euro. Was würdest du vorschlagen, Reim, und welche? welche macht am meisten Sinn? Ja, Euro, bleiben wir doch gleich beim Euro. Da waren wir, waren wir ja gerade, ne? Die Euro-Frage, ja. ja komm, dann machen wir die. Die kam von Sebastian und der hatte uns ähm, geschrieben, ob wir es vielleicht noch mal kurz ein bisschen einordnen und erklären können wie im Prinzip der, der Zusammenhang ist ähm, zwischen, zwischen der Währung und dem jeweiligen Land. Also er hat geschrieben, konkret geht es um die Aussage, dass der Euro für die südlichen EU-Länder zu stark wäre. Ja, und wie kann eine Währung zu stark für ein Land sein? Was ergibt sich äh, für das Land daraus, wenn die Währung zu stark oder zu schwach ist? Das war seine Frage.
0: Genau. Das ist ein ganz interessanter Punkt, denn äh, eine Währung kann tatsächlich zu stark für ein Land sein. Und wenn wir jetzt beim Beispiel Italien bleiben, die ja seit Jahrzehnten auch eine ganz andere Art zu wirtschaften haben, als wir, viel lockerer sind, auch in der Lebensweise, das wir auch andererseits ja auch durchaus gut finden, die lockere italienische Lebensart. Aber in der Wirtschaft eben führt das auch dazu, dass man nicht so stabil, stabilitätsorientiert arbeitet wie in Deutschland. Und dann war das in der Vergangenheit halt so, da war die Inflationsrate in Italien, auch damals schon höher als in in Deutschland zum Beispiel. Ähm, Die äh, Unternehmen äh, äh, hätten durch eine höhere Inflation äh, natürlich an Wettbewerbsfähigkeit international verloren, weil die Preise ja dann äh, gestiegen äh, wären und in anderen Ländern vielleicht weniger. Und da spielt dann der Wechselkurs eine große Rolle. Wenn dann nämlich äh, italienische Lehrer, die es ja früher gab, die hat dann einfach an Wert verloren und damit war die Wettbewerbsfähigkeit für Italien, für italienische Produkte wiederhergestellt. Wenn aber jetzt die Währung, äh, wenn alles gleich bleibt in einem Land wie Italien und das ist es ja, Bisher, trotz des Euro, viel geändert hat sich da nicht. Auch die Schuldenpolitik ist, hat sich nicht groß geändert. Die italienischen Staatsschulden sind weiter stark gestiegen. Also wenn sich da nicht viel ändert, aber die Währung eben plötzlich zu stark ist, dann verlieren die Italiener an Wettbewerbsfähigkeit. Und deswegen darf eine Währung nicht zu stark sein für ein Land. Das kann durchaus vorkommen. Und deswegen muss auch der Euro im Prinzip schwächer sein. Als es die D-Mark damals war, denn die da war ja nur für Deutschland zugeschnitten und nicht für den gesamten Euroraum. Ist halt eine Gemeinschaftswährung. Genau.
1: Ja. So ist das. Komm, wir machen die zweite Frage noch, auch wenn die zehn Minuten schon wieder geknackt sind, aber äh, passt zum Thema. Ralf hatte geschrieben, das war, glaube ich, davor sogar noch. Äh, Im letzten Podcast wurde gesagt, dass bei Staatsschulden zwangsläufig eine Vermehrung der Geldmenge gibt und das Geld aus dem Nichts geschaffen wird. Darüber hat man tatsächlich gesprochen. Und er schreibt dann aber, was ist aber beispielsweise mit Staatsanleihen?
0: Da leihen Bürger dem Staat Geld, deswegen wird die Geldmenge aber nicht mehr. Könnt ihr das mal erklären? Sehr guter Einwand. Der Hintergrund ist der, tatsächlich, solange die äh, Bürger nur dem Staat das Geld aus ihrer eigenen Tasche leihen, wird die Geldmenge nicht erhöht. Aber jetzt musst du bedenken, dass äh, ja, Staatsanleihen nicht nur an Bürger ausgegeben werden, sondern an Banken auch. Und wenn Banken diese Staatsanleihen kaufen, ist schon wieder was ganz anderes. Die Banken nämlich, die schaffen damit neues Geld, wenn sie Staatsanleihen kaufen, denn Banken sind dazu in der Lage, Geld zu machen, nicht nur die Zentralbank, auch die Banken. Und wenn die also Staatsanleihen in ihr Portfolio legen, dann steigt auch die Geldmenge. Punkt eins. Und noch interessanter wird es, wenn die Zentralbank sich Staatsanleihen ins Portfolio legt, was ja in den letzten Jahren zunehmend geschehen ist. Denn die EZB hat ja Staatsanleihen aufgekauft, auf Teufel komm raus. Und damit wird auch die Geldmenge erhöht. Denn äh, die Zentralbank schafft genauso wie die anderen Banken auch neues Geld, wenn sie etwas kauft. Und das hat sie damit gemacht. Also in diesen Fällen steigt die Geldmenge dramatisch Und das ist auch passiert und in der äh, letzten Krise, in der Corona-Krise, äh, da war das eben so, dass äh, die Staaten dann äh, auch zunehmend Schulden aufgenommen haben und die wurden dann quasi finanziert durch die Notenbanken, die haben ja das Geld dann gedruckt und quasi auch sich die Staatsanleihen dann ins Portfolio geholt. Man nennt das auch durchaus monetäre Staatsfinanzierung durch die Zentralbank das ist eigentlich offiziell nicht erlaubt, aber durch die Hintertür, und wir haben das ja erlebt, wird es eben doch gemacht.
1: So, haben wir das auch geklärt. Ja. Top, schönen Dank, äh, Raimund, für die Erläuterung und danke an euch natürlich auch für die Fragen. Und ähm, schreibt uns weiter, gerne. Wir haben die E-Mail dafür, Brichter und ballett.ntv.de. ntvde Und da sind wir mal ganz happy, wenn wir dann sowas immer schön einstreuen können, weil jetzt zum Beispiel, das war jetzt ein perfektes Beispiel, es passt einfach auch immer zu den aktuellen Geschehnissen, Und selbst wenn die Fragen jetzt zwei, drei Wochen vielleicht schon alt waren, man kann es doch wunderbar unterbringen. Es hat jetzt heute super gepasst. Also von daher Daumen hoch dafür. Schönen Dank an euch und Raimund. äh, Ja, von uns allen. Gute Besserung, würde ich sagen, oder? Danke euch allen. So, und jetzt habe ich in all dem ganzen Trubel äh, vergessen zu sagen, dass wir eine kleine Urlaubspause machen. Wir sind am 12.8. wieder für euch am Start. Also bis dahin ähm, ganz viel Zeit, uns ganz viele Fragen zu schicken. Also bis dann. Ciao, ciao, ciao.
0: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.
1: Audio Now